0: Оказывается, в России слишком небольшое, слишком невысокое количество мигрантов. У меня есть живот, но
1: он не пивной, поэтому ставлю плюс. Мы снова поговорим про Джорджа Флойда. Это было в этом году, да? Бока-21. Не в прошлом веке, не позапрошлом.
0: Всем привет, с вами подкаст «Русский мужичок Говорун» и наш новостной цикл «Русский Токс». С вами я, Никита. И я, Вадим. И сегодня мы обсудим, как Эдвард Билл снова обошел закон, поговорим про разборки многонационалов на Кавказе и как белый угнетатель снова поднимает голову. И
1: начнем мы с новости, которая, возможно, не худшая за прошедшую неделю, а может быть таковой является. Решать, конечно же, вам. Эта новость продолжает... Новость с нашего прошлого выпуска про Эдварда Билла, который устроил дичайшее ДТП на Садовом кольце с участием пяти машин, в результате чего одна из пострадавших оказалась в тяжелой коме, сейчас она из нее вышла, но у нее раздроблено несколько костей и предстоит восстанавливаться. Но суть в том, что в прошлый раз мы обсуждали, как Эдвард Билл упорно обходит закон и никакие наказания на него не распространяются. В этом случае произошло то же самое, несмотря на его 566 там или около того штрафов за несколько месяцев, за то, что он уже привлекался к административной ответственности.
0: Плюс Эдвард Билл мастер э, гениальной аргументации, потому что когда его спрашивали о том, находился ли он за рулем в момент ДТП, он сказал, я об этом не разбираюсь.
1: Да, да. И когда ему сказали, вы не разбираетесь в, в том, что вы находились, он сказал, а ну я находился.
0: Да, пару слов об интеллекте этого человека. Да,
1: да. Ну и собственно этот человек на данный момент ему просто постановили домашний арест. На два месяца. Вот. Такое вот достойное наказание. Сейчас еще проводятся следственные мероприятия, поэтому можно надеяться, что Эдвард Билл еще э, получит свою бутылку, но, может быть, и нет. Будем за этим следить и, конечно же, расскажем. будем надеяться,
0: что он получит наказание по заслугам.
1: Да, однозначно.
0: Переходим к многонациональным новостям.
1: К многонациональным и горячим новостям э, нашей страны. Связанных с темой домашнего насилия да.
0: а новый заключается в том, что многонациональный ревнивец, убил свою жену и, собственно, мать своих детей. Он остался на свободе по решению суда. Ситуация произошла в Кабардино-Балкарии. Аслан Батыров, так зовут этого человека, он заподозил свою жену в измене, избил ее до потери сознания, потом вызвал скорую, но при этом написал отказ на реанимацию, хотя избиения были достаточно серьезными. На следующий день только в скорую позвонил уже свекровь, поскольку невестка не приходила в себя. Ее уже увезли в бо... потом увезли в больницу, однако через неделю она умерла, не выходя из кома. Вскрытие показало закрытую черепно-мозговую травму и смещение мозга. Его задержали, но потом отпустили под домашний арест. И, и из изначального срока м- в 15 лет тюрьмы, а, которые, на мой взгляд, были бы достойными а, всей этой, этой пожалуй, ситуации, да, пожалуй. были бы достойным наказанием, вот. но тем не менее статью в приговоре переквалифицировали
1: на причинение
0: смерти по неосторожности.
1: Такие дела, такая вот неосторожность. Да, это проблема на самом деле... В целом, проблема домашнего насилия в нашей стране, ее очень сложно обсуждать, потому что э, на ней спекулируют с обеих сторон, на ней спекулируют феминистки, которые э, доходят до абсурда в своих э, тезисах, а при этом на ней спекулируют люди, которые выступают против каких-либо серьезных наказаний за домашнее насилие. Э, лично, на мой взгляд, домашнее насилие ничем не отличается от обычного насилия, поэтому... Судиться, судить людей, виновных в подобных преступлениях, нужно как за насилие, а не как за какое-то домашнее Согласен. насилие и прочее насилие.
0: А вот, кстати, ты сказал насчет того, что феминистки реагируют на это определенным ради- радикальным образом. Можешь пояснить, пожалуйста, для наших слушателей, что им а,
1: Феминистки предлагают под домашним насилием а, подразумевать <coughs> вообще все, в том числе некую там агрессивную риторику, которая на деле может оказываться совершенно совершенно обычной ссорой рядовой. Некоторые феминистки расценивают это как шейминг, как травлю, как нанесение психических увечий и так далее. И, соответственно, поддерживают такой популярный в левой среде тезис, что жертва всегда права, и сначала нужно обвинить некоего... Абьюзера, а затем уже доказывать, что он не виновен. Хотя это,
0: конечно же. Вот это прям американ... современная американская да, система правосудия. Да. Прям.
1: И вот, собственно, это, на мой взгляд, одна из основных проблем, почему обе стороны не могут просто найти точки соприкосновения.
0: Согласен, полностью согласен. И я предлагаю продолжить тему многонациональных новостей. Сотрудники Новолагской полиции остановили конный поход на Дагестан с чеченскими флагами. А...
1: Значит, Интересно да, значит... Это было в этом году, да? В АК-21? Да, да. Не в прошлом веке, не позапрошлом
0: Нет, это, это происходит прямо сейчас Прямо сейчас на окраинах многонационального государства под названием Российской Федерации. значит, всадники из э, Чечни были экипированы чеченскими флагами и лозунгом «Ахмад Сила». Они хотели прискакать к главе э, района э, в Тагестане, к которому они, собственно, и направлялись. Прибывшим начальника уголовного розыска они отправились заниматься своими делами, как они сказали, потому что, видите ли, чином не вышел с ними объясняться, как говорится.
1: Понятно. Интересно, интересно, как... Как происходят современные конфликты? Я, честно говоря, думал, что подобные вещи остались далеко в прошлом. Ну, опять же, видишь,
0: ну как, смотри, там абсолютно мирное шествие, значит, ребята на конях просто поскакали. Они же граждане Российской Федерации, перемещение между субъектами у нас открыто.
1: Ну да, да. Пожалуйста,
0: прискакал с флагом, потребовал объяснения от главы
1: соседней республики, уехал наконец, в порядке. Да, блин, действительно все в порядке, так-то. Ассоциируется,
0: это вполне соответствует государству 21 века, ничего особенного. Да, в
1: принципе, у нас и казаки остались, которые нагайками людей дубасят, так что, в принципе, да, наверное, все все, как надо, получается так. Теперь предлагаю обсудить довольно печальные потуги Федеральной налоговой службы Ободрать население окончательно.
0: Да, смысл заключается в том, что если раньше налоговая требовала от вас отчитываться исключительно по, собственно, по уплате налогов с вашего дохода, то теперь она также еще займется и источником происхождения вашего дохода. То есть вы должны будете доказать, что тот доход, который вы получаете, он абсолютно легален, и вы, и вы зарегистрированы официально там, как бизнесмен или как работник для того, чтобы, собственно, этот доход, ну, чтобы этот доход считался официальным. Вот. Налоговая будет сравнивать ваши доходы с вашими расходами. Если оно будет видеть, что, условно, вы зарабатываете 30 тысяч в месяц, а платите при этом там, по разным штукам, ну, к примеру, за аренду квартиры, за еду там, и за другие вещи, там, 60 то у налоговой будет возникать вопрос, а почему возникает такой разрыв, если официально у вас нет никакого дополнительного дохода. И, соответственно, к вам
1: будут некие претензии. Ну, справедливости ради, я думаю, суммы 30-60, они не столько налоговой интересны, с учетом, что все равно этим занимается пока не какая-то там нейросеть, а обычные рядовые сотрудники. Я думаю, здесь будет речь скорее идти о крупных суммах, но мы этого знать не можем, пока да. нет каких-то конкретных да. прецедентов. К
0: сожалению,
1: да. Более того, насколько я понял, теперь упрощена система получения доступа налоговой службы к данным по нашим счетам в Да,
0: опять же, да, это связано с тем, что теперь у налоговой, у налоговой, естественно, и так всегда были доступы по запросу, вот, но теперь банки будут предоставлять это еще значительно быстрее, эту информацию, соответственно, налоговая будет на автомате уже проверять э, ваши поступления и, соответственно, уплату ваших налогов с этих поступлений. Опять же, кстати, вот ты сказал момент насчет того, что налоговые такие суммы будут неинтересны. Я считаю, что м, на самом деле могут быть интересны вот те, которые я назвал суммы, в зависимости от региона. То есть, если регион достаточно бедный, ну, да, то да, есть, да, да, где зарплата средняя, там, к примеру, там 15-20 тысяч рублей в месяц, и у вас есть разрыв в два раза, то в таком случае это будет. Эти суммы будут интересны. А, кстати, да, у нас в России на самом деле... Такие зарплаты, к сожалению, очень во многих регионах находим сейчас на данный момент. Ну
1: да, вполне возможно, вполне возможно. Я думаю, это будет уже понятно, когда, к сожалению, появятся первые прецеденты таких ситуаций, когда такие разбирательства будут происходить, и тогда мы уже, наверное, сможем что-то прикинуть по суммам. Потому что пока мне это, конечно, представляется скорее о доходах, с, если не с большим разрывом, то с большими суммами. Но, да, я думаю, что действительно в регионах возможно и такое.
0: Да, так что... Так Поэтому что, с... а,
1: платите а, на плотину лок... затягивается
0: э- на вашей шее.
1: Да, да. Регистрируйтесь как самозанятые, если вы занимаетесь чем-то неофициально. К сожалению, делать это приходится. И это современная такая вот... Реальность. Мы, конечно, не являемся налоговыми
0: консультантами, так что всегда, ну, всегда да, проверяйте понятно, всю информацию, которую мы говорим, уточняйте детали. Вот. Но также важно еще помнить из общих моментов, да, что если вы занимаетесь производством какого-либо товара, то здесь будьте очень внимательны, потому что форма самозанятости не подходит под такой вид деятельности, и уточняйте, как конкретно в вашем случае необходимо регистрировать свою деятельность.
1: Ну да, и к тому же самозанятость подразумевает, что ваш доход в год не превышает 2,3 миллиона рублей. Если он превышает, это уже не может быть самозанятостью. Поэтому, к сожалению, к сожалению, факторов очень много, и их приходится учитывать. Да, да. ищите, смотрите официальные документы,
0: чтобы государство не поставило вас на карандаш. Да, тем, временем, а, тем временем в России... А... Возвращаемся к нашим
1: темненьким новостям, так сказать. Да.
0: Дарк Ньюс, так сказать. Да. Дарк Ньюс. Да. А, оказывается, в России слишком небольшое, слишком невысокое количество мигрантов. И поэтому... Да. М, сейчас...
1: А я заметил. Да, это... <laughs> сегодня на такси ездил, еду заказывал. Что-то мне не хватило. <laughs> да.
0: Да если, да, если вам тоже кажется, что мигрантов в России очень мало, ставьте лайк, пишите комментарии. Ставьте лайк.
1: Ставь лайк, если считаешь, что мигрантов недостаточно. Делай репост, если готов поселить их у себя дома. Да.
0: да. А, значит, то
1: Подписывайся, если ты сам мигрант.
0: Да, мы защищаем твои права, Шкери, Шкери.
1: Да. У нас на самом деле узбекский мужчуг говорун просто, просто мы маскируемся. Собственно, да, то, о чем сказал Никита, это как раз-таки такая непрямая цитата Пескова, который заявил, собственно, о том, что мигрантов в России не хватает для реализации планов каких планов понятно но... Да, это, это но... том,
0: опять же, что согласно вот, и новостям из нашего предыдущего выпуска, если вы его не слушали, обязательно прослушайте, мы говорили о том, что количество мигрантов в России сократилось, но при этом рынок труда абсолютно не пострадал, потому что на те же самые места пришли русские граждане, которым в итоге работодателям пришлось повысить заработную плату. Вот и все. Опять же, не, не то, что они начали получать какие-то космические деньги, речь идет просто об официальном трудоустройстве. То есть раньше на тех местах, ну, где да. условно иммигрант из Узбекистана или Таджикистана мог получать там 25-30 тысяч рублей черными а, без, неофициально, теперь т, те же самые деньги получает гражданин России, при этом работодатель также платит за него налоги.
1: Ну да, получается просто, что черные получают черными, а белые – белые. Ты
0: будешь это оставлять?
1: Тут все очень просто. Не, не, ну я не знаю, подумаю по контексту. В общем, суть в том, что да, Песков считает, что для того, чтобы строить больше, как он выразился, нам нужны рабочие руки, и эти руки почему-то должны быть не нерусскими. Вот. И это довольно, довольно странно, довольно необычно, потому что действительно количество русских людей, готовы, готовых заниматься тем, чем раньше занимались мигранты до коронавируса, оно выросло, и выросли соответственно их зарплаты.
0: Да, здесь важно отметить еще тот момент, что если мы берем, в пример, допустим, европейские страны, условно ту же самую Германию, где сектор теневой экономики значительно ниже, чем в России, то там происходит совершенно другая история, что все в целом экономическое поле, оно достаточно зарегулировано, трудоустройство оно легально. Понятное дело, что там тоже есть нелегальное трудоустройство, но оно на порядок ниже. В России же, к примеру, вот я нашел статистику, что на объем теневой экономики за 2019 год составляет 20,5 триллионов рублей. Собственно, это, вообще между прочим, годовой годовой бюджет России, между прочим. И, соответственно, это как раз те узбеки, условно, таджики или любые мигранты из других других стран СНГ условно, они очень многие из них, они работают как раз в этом самом теневом секторе. То есть это те налоги, которые государство недополучают. Это те рабочие места, которые недополучают русские граждане по той причине, что работодатели могут себе позволить обходить законы и нанимать нелегально себе людей из других государств. В этом и проблема. В России очень огромный сектор теневой экономики, и, соответственно, его уменьшение, его легализация и снижение его его доли в процентном соотношении от от общего бюджета в доле от ВВП российской экономики, оно действительно значительно более важно, чем чем выгода... Чем, наоборот, усиление
1: этого сектора, по сути.
0: Да, 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 конечно, конечно. При помощи мигрантов.
1: Параллельно с этим сейчас начата разработка законопроекта, который позволит мигрантам легализовать свое пребывание... Российской Федерации, несмотря на нарушение законодательства, это, ну, миграционного законодательства. Это будет позволено мигрантам, оказавшимся в особых, это будет позволено мигрантам, оказавшимся в особых обстоятельствах. То есть пока точных формулировок того, что это за особые обстоятельства нет, но полагаю, к этому можно будет привязать довольно многое.
0: Кстати, все-таки возвращаясь к своим предыдущим словам, я очень люблю статистику, и я все-таки решил посмотреть, сколько в процентном соотношении составляет экономика России, доля теневой экономики от ВВП в процентном соотношении. И мне кажется, России должно быть стыдно, потому что Россия находится на 49-м месте в мире по этой статистике, и доля теневой экономики в России занимает 38,42%, это на 2019 год. А самое интересное, что в Буркина фасо если кто-то знает, существует такая страна, это где-то, где-то далеко, Буркина фасо в Киргизии и Уругвае а этот процент, он ниже, а, как во многих других африканских странах, Интересно. этот процент значительно ниже относительно.
1: Не, ну справедливости ради, туда просто никто не мигрирует, потому что это Буркина фасо не, Но... ну, я могу да. тебя привести Суть, к примеру очень
0: много других стран, у которых такая статистика ниже, намного более интересных. Там, той же, например, та же самая там Япония, Турция, Хорватия, Арабские Эмираты, Южная Корея, Италия, ну, Испания. Это все-таки
1: страны с довольно строгой миграционной политикой и в целом, опять же, не, такая, не такие благоприятные страны для мигрантов. Но это, опять же, это, собственно, им идет в плюс. (laughs) То есть, это не контр-тейк с моей стороны, это плюс для этих стран за счет их довольно жесткой миграционной политики. Там этот... Там теневой сектор ниже. И просто... Если кто-то до сих пор не понял, этот сектор, это как раз те самые деньги, которые просто не доходят до нашего бюджета. Неважно, что там с ним происходит потом, там он разворовывается и так далее, это неважно. Суть в том, что эти деньги просто до него не доходят, потому что большинство мигрантов а, отправляют эти деньги к себе на родину. Вот и да,
0: все. и это, кстати, к слову о том, что многие...
1: При этом тратя их на своей родине на личные нужды, вместо того, чтобы работать на своей родине и поднимать свою страну. При этом...
0: К примеру, мы можем отчасти абсолютно справедливо говорить о том, что там, в той же самой Франции, например, как лидере по количеству мигрантов в Европе, такое ужасное соотношение, так много мигрантов, мало они все не работают и так далее. Но при этом во Франции доля теневой экономики и доля людей, которые работают в этой теневой экономике, составляет всего 14%. Напоминаю, в России 38... Почти На 19-й, 30... да, год? Да, это 19-й год, в России 38%. В
1: принципе, 19-й год, это как раз, да, в том числе всплеск миграции во Франции. То ну, на тот момент, я имею в виду, там уже был Да, конечно. Мигрант, ну, основные,
0: да, основные миграционные потоки были во время там, сирийского конфликта и подобных вещей. Да. Ну, То да. есть уже ну, вы можете явно оценить э, разницу, хотя казалось бы. Да?
1: Вот. Собственно, да, я считаю, что именно поэтому нам нужно больше мигрантов и нужно позволить им уклоняться от наказания за нарушение миграционного законодательства. Так сказал Песков, я с ним полностью согласен.
0: Я не согласен, я не поддерживаю.
1: Одобряю. Потому что то, что
0: может, с чем может согласиться официальный Песков, с чем ты не можешь согласиться. Потому что степень применения закона к вам немножечко разнится. Человек. Ну да,
1: пожалуй, пожалуй. Да. да, и, собственно, переходя к Европе, по аналитике поисковиков... В Западной Европе стали чаще гуглить Рамадан, чем Пасха. Можно выделить здесь а, Южную и Западную Европу,
0: потому что это Германия, это Франция, Италия, Испания, а, Норвегия и Швеция. Это вот, а, и, ну, по крайней мере, из общей карты, вот я, у, меня, у меня она сейчас перед глазами. Я Блин, это что?
1: В Швеции чаще гуглит да. Рамадан. Да. Кошмар. Да, именно так. Что что случилось с нордической расой? Блин, эта новость довольно печальная, потому что, в принципе, тенденция к исламизации, она очень высокая в большинстве стран мира. И это очень грустно, и это очень опасно. Почему это опасно? Скорее всего, однажды вы услышите наш... Прекрасный неодобряемый цикл.
0: А вы услышите наш цикл о воздействии ислама на европейскую культуру, вот, которая будет в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, переходите, будет интересно.
1: Да, да, и. А, собственно... Кстати,
0: одну секундочку, я просто хотел сказать, что я сейчас посмотрю внимательно эту карту. Оказывается, даже на Кубе больше гуглит Рамадан, чем Пасха, что. Довольно удивительно. С учетом того, что теперь на Кубу... Ну, на Кубу, конечно, несколько лет назад уже пришли американские инвестиции. И, как бы, казалось бы, там там изначально был распространен католицизм. И, ну, понятно, там еще были распространены какие-то локальные верования со всякими жертвоприношениями, отрубанием головы и петухов и так далее. Но все-таки туда пришли американцы. И я не знаю, что случилось с Кубой. Но почему-то Куба теперь тоже... Не, ну, будем надеяться, что
1: люди просто гуглят, что такое Рамадан но при этом не гуглишь что такое Пасха, потому ну... что и так это знают. Будем надеяться на это. Ну, будем надеяться, да.
0: Пожалуй, да. Но,
1: скорее всего, да. Скорее всего, они гуглят, как отпраздновать Рамадан. Или когда Рамадан. Да. Как одеться на Рамадан. И вот всякие такие дела.
0: Так, и от грустных новостей, мы переходим к значительно более позитивным новостям, мы переходим к нашей постоянной рубрике "Правые победы». В прошлый раз мы упустили эту рубрику по той причине, что ситуация была не до конца ясна, но теперь мы можем ее однозначно прояснить, поскольку главы трех влиятельных правоконсервативных антиглобалистских партий Европы наконец-то провели первую совместную встречу в Будапеште. Они раньше обговаривали какие-то нюансы, детали, состыковывали свои свои идеи, и в итоге... Ну, принимали
1: новых членов, в эту коалицию да, и так далее. Да. И теперь, наконец-то, они встретились. Да,
0: то есть, а, встретились, получается, председатель Итальянской Лиги Севера Матео Сальвини, глава венгерского Фидеса Виктор Орбан и представитель польской, польской партии «Право и справедливость» Матеуш Моравский. Вот. Они... А, Маравецкий. А, Матеуш Маравецкий. Они они встретились и обсуждали необходимость скорейшего европейского
1: возрождения, да, которое мы полностью поддерживаем и полностью одобряем, выступаем всеми руками, особенно правой за европейское возрождение.
0: Да. Они считают, что в предстоящих встречах вот этого всеевропейского антиглобалистского объединения должны принимать участие все представители всевозможных консервативно-патриотических организаций, деятельные представители европейского гражданского населения. Это предприниматели, общественные деятели, деятели и различные другие Блин,
1: это классно, на самом деле. вот Мне очень нравится эта формулировка, потому что она как раз-таки такая прям традиционная, европейская. То есть здесь не идет речь, здесь идет речь именно о тех людях, которые конструируют современное, которые должны конструировать современное общество и современную экономику. Это как раз-таки предприниматели, общественные деятели и интеллектуалы. Это совершенно замечательно. Я надеюсь, что это даст какие-то плоды. И в целом, произойдет некий правый ренессанс.
0: Да, будем на это надеяться, я согласен. Здесь, кстати, стоит упомянуть важный момент о том, что, к примеру, в швейцарском парламенте, в одной из его палат, его представители, они получают достаточно небольшие деньги за, ну, собственно, за участие в политической деятельности государства, но они, по сути, имеют основной заработок и зарабатывают конкретным видом деятельности. И подбираются они туда исключительно для того, чтобы составить максимально разношерстное количество представителей тех или иных видов деятельности. То есть, там может подобраться условный, я не знаю, сантехник, дизайнер, программист, бизнесмен и так далее. То есть, люди, занимающиеся абсолютно разными видами деятельности, они представляют, насколько я помню правильно, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях, это нижняя парламента парламент швейцарского, вот, и они там, ну, то есть, эти люди, они максимально компетентные относительно своего дела, и когда обсуждается тот или иной закон относительно тех или иных каких-то профессий, эти люди могут предложить максимально конструктивную критику тем или иным идеям или какие-то дополнения и подобные вещи. Это, на мой взгляд, очень здравая политика, это очень здравая идея, и очень жаль, что такое существует только вот в рамках одного государства. Да,
1: пожалуй, да. И, собственно, вторая новость в этой рубрике – это скорее потенциальные «Правые победы» или, я бы сказал, «Правый глаз».
0: Да, это, это попытка, попытка правых, ну как, относительно потенциальных правах укрепиться. Ну да,
1: и заявить о себе, собственно говоря. То есть сейчас в западных соцсетях, таких как Facebook, Instagram, распространяются призывы к маршу в защиту белых жизней, или White Lives Matter March. И проведение маршей планируется 11 апреля в различных городах США в том числе в довольно, э, скажем так, м- темных городах типа Детройта,
0: ну и опять же довольно ну, демократических городах типа Сиэтла или Нью-Йорка,
1: например. Блин, это классно, кстати, на самом деле. Я, к сожалению, сейчас я думаю, организаторов этого марша, когда выяснится, кто организаторы, заканцелят везде, отовсюду поувольняют и прочее, но При этом, в принципе, я, я, наверное, не буду надеяться, что нет, потому что, скорее всего, такое будет. Я буду надеяться, что это организовали люди, имеющие независимый от э, политической ситуации доход. И, соответственно, эти люди смогут остаться на плаву, даже если их заканцелят и продолжать свою политическую деятельность.
0: Да, будем на это надеяться.
1: И продолжая новости Америки, мы снова поговорим про Джорджа Флойда. Мы говорим про него уже очень давно. Мы говорили про него и до подкаста, мы говорили про него на подкасте, и мы продолжаем про него говорить. Ведь до сих пор идет суд, в ходе которого обвинение запросило 40 40 лет. 40 лет.
0: Полицейскому, который потенциально убил Джорджа Флойда.
1: Да, и 40 лет – это невероятная цифра э, в сравнении с... Даже если признать, что этот человек убил Джорджа Флойда, хотя, опять же, это может квалифицироваться максимум как причинение вреда, причинение смерти, смерти по неосторожности. Осторожности, да. да. Даже если бы мы признали, что это убийство, в Америке 40 лет за обычное убийство дают очень редко. Но а в ходе суда а в России, произошло очень много А в
0: России маньякам дают 15 лет, которые держат жертв несколько лет на даче. Ну, да,
1: давай. да, такое тоже бывает. Причем частенько. И, собственно, интересно, как проходит этот суд. А в прошлый раз мы говорили, о, в принципе, об этом же самом судебном процессе, на котором показали ролик, как Джордж Флойд себе дичайше ведет а, в супермаркете. Можете посмотреть его в нашем телеграм-канале «Русский мышчок Говорун». А в этот раз на суде показали видео, на котором четко видно, что колено полицейского в общем-то, и не находилась на шее Флойда. И та самая знаменитая фотография, э, на ней просто не очень удачно подобран ракурс. И да, он прижимал его к земле, но большую часть времени его колено находилось сзади. И непосредственно на шею и на жизненно важные артерии он не давил. Это видео мы также приложим в телеграм-канале. И также в качестве свидетеля выступал драгодилер Джорджа Флойда, который отказался давать показания по этому делу, чтобы... чтобы...
0: не свидетельствовать против себя и чтобы не сесть по статье, собственно, да, торгов... потенциального... как за торговлю наркотиками и за потенциального участника
1: убийства. Да, потому что здесь получается, что либо Джордж Флойд умер от наркотиков, и тогда этот драгодилер становится потенциальным соучастником убийства, угу. либо он действительно умер от вот того самого... Колено, в чем, конечно, мы очень сомневаемся. Хотя мы не одобряем полицейское насилие и полицейский произвол. Эта ситуация просто абсурдная.
0: Теперь предлагаю поговорить о э, Байдене и его законопроекте по ограничению оборота стрелкового оружия. Значит, Джо Байден... э...
1: Да, мы, кстати, говорили же, по-моему, в тот раз о том, что США планируют ограничить использование и хранение штурмового оружия. Но в этот раз Байден уже выступил с конкретным заявлением на этот счет.
0: Опять же, звучало все очень амбициозно, и ну, на на наш взгляд были существенные риски различных восстаний на фоне его амбициозного законопроекта. Однако, Однако его законопроект оказался довольно лайтовым и популистским. Байден просто сыграл на ожиданиях своих избирателей и представил довольно лайтовые ограничения, которые существенно никак не скажете на обороте этого самого оружия. Первый пункт, который он осуществил, это ограничение оборота компонентов оружия, то есть в Америке, если кто не знал, особенно это связано с Южными Штатами, есть возможность покупать компоненты оружия в разных магазинах по отдельности без какой-либо лицензии и собрать себе там, к примеру, полноценную штурмовую винтовку. Сейчас это предлагается
1: частично ограничить. Одобряю, наверное. Или нет, не знаю.
0: Вот, второй момент, он, Байден, запретил, не запретил, опять же, а посоветовал запретить устройство, которое усиливает точность пистолетов. И третий момент, это иметь возможность родственникам человека, владеющего оружием, разрешить подавать на него в суд об отзыве лицензии на право владения оружием, в случае, если этот родственник осуществлял какие-то акты агрессии с, собственно с этим самым оружием против, там, в своей семье или каких-либо других людей.
1: Ну да, даже с учетом того, что эти, что это законопроект Лайтоу, это, конечно, не сравнится с российскими законами на этот счет, где ты оружие не можешь модифицировать никак, где ты не можешь поехать пострелять по баночкам в лес, ну и где ни о каком пистолете вообще речь не идет, потому что короткоствол у нас вне закона. Хотя дробовик в рамках закона. И теперь а, перейдем к новостям Украины, а затем плавно и к новостям с Донбасса. А, больше половины украинцев а, в ходе опроса признались в использовании русского языка дома в качестве основного или наравне с
0: украинским. Да. 24% опрошенных сказали, что пользуются исключительно или преимущественно русским языком, а 20, около 27% отметили, что говорят в семьях на русском и украинском одинаково.
1: Да, так что это все к слову о запретительных, не то что запретительных, об ограничительных законах на русский язык э, в Украине, на Украине, в на Украине. И... Собственно, о том, как э, в кассу к тем историям, когда э, русскоговорящих украинцев или русских, как угодно, э, им отказывают в обслуживании, например, в банках, если они там говорят по-русски. Это довольно такая новость показательная, потому что, я думаю, вы вкратце хотя бы знаете историю украинского языка и понимаете, насколько он, в общем-то, искусственный. И, да.
0: и как, на, насколько насильно советская власть в свое время навязывала Украине и, Укра... да, и да, собственные да, да.
1: языки, свою
0: культуру для того, чтобы разделить народы, которые изначально были очень сильно
1: связаны к культурным кодом и в том числе да языком. Да, историческим по сути. Тоже да, так. конечно, конечно. Ну и собственно касаемо Донбасса новостей очень много за эту неделю, поэтому мы скорее их мы их поделили на три позиции что происходит со стороны Украины, что думает на этот счет Россия и что думает на этот счет в мире. Собственно, что происходит со стороны Украины. Во-первых, Зеленский съездил к украинским солдатам на Донбасс. После этого он выпустил заявление о том, что вступление в НАТО – это единственный путь для Киева к окончанию войны в Донбассе. Справедливости ради, я уверен, что в НАТО Украину не примут. Это будет ситуация такая же, как с Евросоюзом. Почему-то Украина очень уверена, что в мировом сообществе она прям всем очень нужна. Но, скорее всего, в мировом сообществе просто есть такие люди, как Байден, которые ищут в какой же военный конфликт наконец-то вписаться. Четыре года войны не было, пора... И, чтобы, ну, и, собственно,
0: чтобы помочь его собственным лоббистам
1: да, наконец-то да. купить все
0: вложения, которые были в его
1: компании. Что касается военных действий, Украина нанесла минимум три минометных удара по мирному населению Донбасса. В частности, по пригороду Донецка в районе международного аэропорта, по поселку Ленинская. И по поселку Александровское, в ходе чего погиб четырехлетний ребенок, который, как ни печально это осознавать, родился во время войны и погиб, по сути, тоже во время войны. То есть, это такой (coughs) маленький человек, который э, так и не увидел мирной жизни в своем регионе.
0: А Теперь по поводу того, что думать насчет России. Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Казак заявил о том, что начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины. Это вот официальная российская позиция.
1: Ну и в целом, скорее всего, это так и будет, потому что украинские вооруженные силы явно слабее российских, при этом но,
0: опять же это при условии, что при условии, что никто не получит никакую международную помощь.
1: Да, да, потому что но, но
0: если они эту помощь получат, это будет очень существенный, очень важный, серьезный международный конфликт.
1: Да, потому что в принципе, скорее всего, если эту помощь получит Украина, то Россия тоже получит помощь со стороны, например, Китая. Я думаю, что это в принципе очень вероятность. Ну, здесь
0: спорный момент, на самом деле. Я думаю, у России будет и так достаточно силы противостоять, в принципе, той помощи, которая будет.
1: Возможно, возможно и так, но зависит от того, кто впишется. Я думаю, что если впишется конкретно США, то, возможно, Китай все-таки голос-то подаст. Но, опять же, будем следить за развитием событий. Касаемо того, что происходит в мире, опять же... Тот самый э, замглавы администрации президента Дмитрий Казак считает, что Германия и Франция, например, занимают непоследовательную позицию. Например, э, Путин говорил с Меркель по телефону, обратил внимание на провокационные действия Киева, которые обостряют обстановку в Донбассе. А эти действия действительно были. То есть, если вы вспомните, по-моему, один из наших первых новостных выпусков, мы там говорили о том, что... На Украине шли разговоры о том, чтобы начать наступление на Донбасс. Это было до стягивания или так называемых учений российских военных на границе с Украиной.
0: Также стоит упомянуть э, мнение вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, который считает, что военная поддержка со стороны США э, в виде отправки военных кораблей в Черное море будет означать поощрение Киева на применение военной силы в Донбассе. Ну, и он считает, что это будет иметь прискорбные последствия для территориальной целостности. Ну да, и,
1: собственно, он это сказал как раз потому, что США заявили о том, что они отправят военные корабли в Черное море. Это как раз слово о том, что думает об этой ситуации в мире. США, на удивление, которые, помимо санкций, очень мало интересовались, во всяком случае, во время правления Трампа, ситуации на Украине, в принципе, сейчас США начали активно интересоваться этой ситуацией, они зафиксировали там некую численность российских военных у границ Украины, они неоднократно высказывались о том, что они впишутся в этот конфликт, теперь вот уже высказались конкретно про военные корабли, вот, поэтому собственно вот так, да, и при этом Минские соглашения со стороны Украины выполнены до сих пор, не были, а со стороны России в целом тоже, но Кто первый на них пойдет, непонятно, и скорее скорее всего их упразднят и либо примут новые соглашения, либо нас ожидает Вторая Донбасская война. Это, к сожалению, печально.
0: Будем надеяться, будем надеяться, конечно, на мирное урегулирование ситуации, но... Да, да ну, и в принципе принципе
1: это мирное урегулирование, оно все равно будет до поры до времени, пока пока просто кто-то не сдаст позиции, потому что Донбас уже 7 лет находится в подвешенном состоянии, там регулярно... Регулярные потери и там, и со стороны украинских военных. И надеяться на то, что, э, как, как возможно надеяться на это Украина, что Донбасс просто спокойно присоединится к Украине, и там все будет как прежде, ну, такого просто не будет никогда. И как, как вообще, в принципе, предлагают урегулировать этот конфликт Украины, я не очень понимаю. То есть, если, им, если они считают нормальным то, что Донбасс полностью останется под их влиянием без каких-то особых статусов, там без особых статусов автономной республики и так далее, то, по сути, они просто получат большое поселение сепаратистов, которые оттуда никуда не денутся.
0: И если вам интересно... да, их идея никуда от этого не пропадает Да, если вам
1: интересно про эти идеи, посмотрите недавнее интервью Царь ТВ с губернатором ДНР. Он довольно там... Кон- конкретно высказывает те идеи, которые сейчас в принципе распространены в Донецкой Народной Республике.
0: Ну и предлагаю закончить а, достаточно а, интересной и забавной новостью а, значит, от, а, на тему того, что россиянки описали абсолютно нереальный образ идеального, мужчина, российского, идеального российского мужчины. Значит, сейчас мы попробуем с Вадимом констатировать. Да, давай попробуем
1: констатировать эти пункты и подумать, являемся ли мы идеальными мужчинами. Сколько мы с тобой,
0: может быть, им соответствуем? Да. Значит, так, идеальный мужчина России ⁇ это жители Москвы или Петербурга среди... Имеется,
1: ставлю плюс.
0: Но плюс-минус, плюс-минус подхожу. В возрасте от 25 до 45 лет. Ставлю плюс. Я пока не ставлю да. Не менее 175 сантиметров. Ставлю, ставлю плюс. Ставлю плюс. Без пивного живота.
1: Ну, тут я, извините, конечно,
0: но ставлю минус. Нет, у меня есть живот, но он не пивной, поэтому ставлю плюс.
1: есть указан пивной живот, поэтому... Я ставлю плюс-минус. Да. Значит... Вот, скажем так, у меня есть пивной животное, я над ним работаю, поэтому он практически исчез. Да,
0: а также идеальный мужчина должен быть верным, не пить алкоголь, ну, пф, насчет алкоголя ставлю минус, да, опять же, здесь абсолютно не указано, как мужчина может быть пить алкоголь, может быть, он пьет на день рождения жены один бокал вина раз в год, типа, или он пьет по 5 литров пива каждый день, разница колоссальная, на мой взгляд, поэтому, да, не, не... <по-).?> поэтому момент неоднозначный, да. А, не бояться заступиться за женщину, а, уметь ремонтировать вещи. Ну, Ставлю здесь, как... плюс,
1: кстати. Ну, умею. тоже
0: умею ремонтировать вещи, да, но, однако, если у тебя есть достаточно шекелей на кармане, mm. можно и не уметь их ремонтировать, если ты можешь оплатить пожалуй, себе работников. Да. А, быть хорош в постели. Также у него ну, должен быть... В принципе, быть
1: авто... наверное, поставлю плюс, хотя не, не, не мне судить.
0: Ну, в таком случае, да, тоже думаю, что не мне судить. Вот. Также у мужчины должен быть автомобиль зарубежной марки. Ставлю минус.
1: Ставлю минус. Я поддерживаю общественного Мин... производителя, поэтому у меня нет машин. Да.
0: Поддерживаю общественного производителя общественного транспорта, скорее. Вот так. Ну да. Вот. И э, в скобочках желательно. Высшее образование. Это имеется. Ставлю плюс. Так, та, и, и по поводу работы. А, значит, идеальный мужчина не должен работать в службе доставки, быть таксистом или дворником. Ставим плюс. Ставлю да. плюс.
1: Ставим
0: плюсы под
1: всеми пунктами, да. Ну как, нет, секунду, мы уточним, мы ставим плюсы в отношении себя, да, это да, не да, значит, да. что мы так считаем. А,
0: важно да, отметить, что все плюсы, которые мы ставим, это мы ставим относительно себя, а не относительно в целом наших предпочтений или мнений относительно тех или иных там профессий.
1: Да, 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 то есть как да. бы наших предпочтений в мужчинах, во-первых, в принципе нет, а во-вторых, как бы мы не считаем, что мужчина Конечно. должен подходить а, под некие Значит, тела.
0: россиянкам вы понравитесь, если вы занимаетесь такими видами деятельности, как депутат, бизнесмен, медик или рантье. А, Нормально. Да, а мой видео не подходит ни под одну из этих категорий.
1: Да. Вот.
0: да. А, значит, доход идеального мужчины должен быть не менее 150 тысяч рублей, если в Москве, и минимум 70 тысяч рублей, если в регионах.
1: Ну, в принципе, неплохо.
0: Ну, вы, в принципе, можете представить себе разницу со, со средней зарплатой в Москве которая по факту, ну, официально там 90 тысяч рублей, но по факту, я думаю, она значительно ниже. Ну, вы сами знаете, как считаете, Ну средняя да, зарплата. и можете
1: представить, Москва-то ладно, да, можете представить себе зарплату
0: в регионе. Что такое 70 тысяч рублей для региона, это может быть хорошо для какого-нибудь условного там Магадана или Мурманского. Я думаю, что если бы в
1: любом регионе у вас будет минимум 70 тысяч рублей, я думаю, вы там будете первый парень на деревне вообще пойти к
0: Да, вот. 35 тысяч женщин, более 35 тысяч женщин проголосовали в этом опросе, вот, участвовали женщины из 41 региона России. Вот такая статистика, да. Очень интересно. Теперь мы
1: обсудим, как должна выглядеть идеальная женщина. Нет, не обсудим, потому что это чушь собачья. Таких критериев нет, потому что люди все разные, сердце лежит к людям по-разному, и решать это нужно только вам, а не каким-то там критериям.
0: А если вы женщина, которая отдает предпочтение всем вышеперечисленным критериям, задайтесь вопросом, насколько вы лично соответствуете этим критериям, насколько вы будете интересны такому мужчине? А, все, всем спасибо за внимание. Слушайте нас на Яндекс подкастах, на Google подкастах, на Apple подкастах. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Задавайте там наши, свои вопросы, мы обязательно ответим вам в комментариях. Также у
1: нас есть Да, также вы можете писать в личку в нашем
0: паблике. В а также у нас есть Телеграм канал. Мы предлагаем также на него подписаться. Мы выкладываем туда наши подкасты и
1: много других интересных вещей. Обязательно подписывайтесь на Телеграм канал, потому что основная основной интерактив будет именно в Телеграм-канале. Со временем, причем в скором времени это зависит от количества как раз-таки подписчиков, там будут э, прямые эфиры, там будет чатик, поэтому подписывайтесь на Телеграм-канал в первую очередь, но и
0: ВКонтакте, конечно же. Да, кстати, тоже. у нас теперь еще появился канал на Ютубе, так что заходите, если вам удобно слушать нас с Ютуба, заходите, также подписывайтесь. И... Да,
1: там теперь есть таймкоды. Да? Спасибо, Никите. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока всем идеальным мужчинам. Остальным сочувствую.